0: Olá, você está ouvindo o episódio 63 do podcast das Educa. Temos o propósito de transformar a saúde das pessoas e acreditamos que o aprendizado e o compartilhamento de conteúdo, inovações e estudos sejam fundamentais para a realização deste sonho. Acesse o nosso site daseduca.com.br e conheça a nossa programação. Você pode mandar um e-mail com suas dúvidas e sugestões para dasa.educa.com.br .dasa Queremos ouvir você para que juntos possamos construir um novo canal com o propósito de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Fernanda Velone e você está ouvindo o podcast das Educa. A pandemia chegou e mudou a forma como nos relacionamos uns com os outros e também o nosso modelo de trabalho. O home office foi oficializado como algo necessário e muita gente teve que criar um espaço adequado para trabalhar dentro de seus próprios lares. Para alguns, a tarefa foi fácil. Vimos belos e criativos cantos que se transformaram em escritórios caseiros. Mas, para muitos, isso se transformou em mais um dificultador no meio da confusão criada pelo necessário isolamento. As jornadas de trabalho foram aumentando e, com isso, o resultado foi sofrido para a saúde mental. Então, no podcast das Educa de hoje, traremos Venâncio Guimarães, diretor de Pessoas e Cultura da DASA, que vai nos esclarecer sobre o que devemos ficar atento em nossas vidas de home office. Olá, Venâncio. Então, Primeiramente, gostaria de te agradecer por mais essa participação aqui no podcast das Educa. Você já esteve aqui com a gente em setembro do ano passado, falando sobre gestão de pessoas, e agora, curiosamente, exatamente um ano depois, estamos aqui falando de home office. Então, no, não sei se na época a gente imaginava que a gente estaria nessa situação agora, né? Mas enfim, é, depois de tanto tempo, acho que a gente já acumulou uma experiência né, em home office, acho que todo mundo já teve uma relação aí de amor e ódio, já refletiu bastante, e a ideia é a gente falar sobre isso hoje, tá? Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fernando, o um prazer estar aqui com vocês e com esse canal tão importante aqui que é o das Educa para falar um pouquinho de tudo que a gente vem fazendo uh, em torno de gestão de pessoas, nesse caso o home office, mas principalmente trazendo conhecimento para as pessoas que estão ouvindo aqui.
0: Obrigada, Fernando. Você acha que a gente já pode ir direto ao ponto, né? A gente pode falar aqui que... Tudo tem prós e contras, né? Então, com home office não seria diferente, né? Então, a gente tem benefícios e malefícios. Alguns estudos apontam que com o home office, após a adoção do home office, a jornada de trabalho do colaborador aumentou. que Isso pode ter aumentado bastante. Então, para a gente começar a entender um pouco sobre isso, né? Eu queria saber da sua experiência se isso de fato aconteceu, se a gente observa esse aumento da jornada e se isso levou a uma melhora na performance dos profissionais ou é só um momento que a gente está passando aí de um certo desequilíbrio entre é, vida pessoal, vida profissional, essas coisas que podem se confundir no home office
1: Legal, Fernanda, na verdade assim como você bem falou, né, há vantagens e desvantagens é, no home office, no trabalho remoto e etc, né é, até a expressão ela tem mudado para everywhere office em, em, em alguns Sim. lugares. E as vantagens, basicamente, é que colaboradores tendem a se concentrar muito mais, produzir mais e melhor. É, de certa forma, aumenta a retenção aí de talentos. É, do ponto de vista logístico, ninguém fica mais parado no trânsito. É, por outro lado, tem desvantagens. Né? É, a gente tem observado, por exemplo, solidão, dificuldade para comunicar em equipe, em alguns casos, falta de recurso de algumas pessoas que estão em casa e mesmo a questão de misturar um pouco o tempo de trabalho versus descanso é, resultado das horas de trabalho propriamente dita. E aí dentro desse cenário, e é, eu sei que talvez não é a resposta que todo mundo goste de ouvir, é que depende. E depende por quê? A gente tem observado, de fato, que a, a resolutividade, é, o resultado das entregas, ele, não, não tem caído. Só que é, muitas dessas pessoas têm utilizado, como eu falei, horas, às vezes, de descanso para trabalhar. E o que a gente tem observado, assim, pessoas que são mais sistemáticas, organizadas e eventualmente tem trabalho de rotina, elas acabam tendo uma maior facilidade dentro do contexto de home office. Em contrapartida disso, pessoas uh, com perfil mais criativo, de interação, que precisa do contato com outras pessoas, essa sentem um pouco mais de dificuldade. E aí a grande, eh, o grande ponto aqui nesse momento que a gente está vivendo é como se adaptar a isso. Então, quem é mais sistemático consegue se adaptar de maneira mais tranquila, e quem é uma pessoa mais criativa, precisa de uma alteração de uma maneira menos tranquila. Agora, o que a gente observou de um ano para cá é que hoje está melhor do que há um ano. Então, de certa forma, as pessoas conseguem, após um ano de experiência, canalizar nos lugares certos a energia que deve, deva ser adotada no trabalho home office.
0: Perfeito. Então, muitas variáveis, né, incluindo o perfil pessoal de cada um. E pensando nessa, nessa questão que a gente comentou ali no começo, um eventual aumento na jornada de trabalho né, algum certo desequilíbrio talvez agora a gente esteja caminhando né, para um momento melhor, mas a gente passou por momentos muito conturbados, onde a gente não tinha tão claramente essa definição, essas definições, por exemplo, que você comentou agora, e nesse momento acho que a questão de saúde mental pesou bastante para todo mundo né, um assunto muito em alta é, como que você vê assim, é, o lado da, da empresa de estar atento a isso, de estar próximo, de enxergar e o que fazer para evitar ou, ou pelo menos minimizar esse impacto do home office?
1: É verdade, Fernanda. Inclusive, coincidentemente ou não, a gente está no meio do setembro, né, quando a gente fala do setembro amarelo, então a saúde mental é cada vez mais importante. Muita gente se preocupou muito com, com o Covid, com a pandemia e precisava se preocupar com isso. Mas, ao mesmo tempo que as pessoas se isolavam, muita da questão de ansiedade, estresse, acabou aparecendo. Então, o cuidado à saúde mental é tão importante quanto. E acho que, como empresa, tem alguns pilares que devem ser observados para buscar minimizar eventuais problemas mesmo com o home office. O primeiro deles, eu acho que, institucionalmente, a empresa tem que declarar o que pode o que não pode. E aqui, por exemplo, na DASA, a gente trouxe o que a gente chamou de compromissos de ouro. Não são regras, é muito mais uma questão de bom senso, mas compromissos que a empresa estava assumindo desde horário de trabalho, o respeito ao almoço, é, a questão de equilíbrio mesmo entre vida pessoal e vida profissional. Além disso, a gente sabia que dentro do RH que a gente não teria capilaridade para falar com os 40 mil colaboradores da empresa. Então, realmente trabalhar muito perto dos gestores como um todo e esses gestores sim trabalharem com seus times, que no final do dia o né, walk the talk, o quanto você está colocando em prática aquilo que você está falando e o quanto você está servindo de exemplo para o teu time, então não adianta nada eu como gestor, eu cobrar vida pessoal das pessoas e ficar acionando o meu time à noite, de madrugada e etc. Então, o quanto eu estou servindo como exemplo para o meu time como um todo. A gente sabe, principalmente no segmento de saúde, que exceções sempre vão aparecer, né? mas é, ela tem que ser uma exceção e não uma regra. Então, os gestores, a, falando com os gestores e dando exemplo para eles. E um terceiro pilar que a gente tem também aqui na DASA, que são as PULSES, né? as pesquisas de pulso, que é uma ferramenta de clima, que a gente aplica semanalmente para saber como é que as pessoas estão. Obviamente isso passa por clima, por desenvolvimento, é, mas obviamente a gente consegue ter o termômetro semanalmente de como as pessoas estão e obviamente retroalimentar né, o processo como um todo. Então, se a gente sentir que tem uma área mais estressada, entender o que está acontecendo ali. Se a gente sentir que tem uma área, eventualmente, que está com algum problema específico, entrar rapidamente ali. E como é semanalmente, a gente consegue atuar rápido. Então, recapitulando três grandes pilares, né? institucionalmente, assumir compromisso, trabalhar muito próximo da gestão para que é, seja colocado em prática aquilo que ele está falando, e tendo ferramentas de clima que são importantes para acompanhar online o que está acontecendo dentro da empresa e dentro daquela área específica
0: legal então liderar pelo exemplo né dar, dar o exemplo para os times e acompanhar bem de perto de uma forma dinâmica né para poder atuar de uma forma rápida se for necessário e teve um ponto que você comentou no início que é, é super relevante e que está todo mundo sentindo falta é o convívio entre as pessoas né a gente passa o dia se falando né mas distante de certa forma isso tem muitos impactos principalmente ali você comentou ah, é, atividades que necessitam é, de uma criatividade maior né, interação de pessoas, de grupos e tal, então porque na, acontece que a gente está trabalhando, mas falta ali aquela a hora do café, a hora do almoço, né, que é de a, muitas vezes é ali que surge é, alguma ideia, as pessoas se abrem um pouco mais né, falam um pouco mais da vida enfim, isso, isso faz muita, muita falta né? então, nesse, nesse acúmulo de experiência nossa, o quanto isso está fazendo falta para os
1: nossos colaboradores? Falando pelo menos por mim, está fazendo muita falta. É, recentemente tem uma entrevista até do Red Hastings, que é o, é o atual CEO e fundador do Netflix, que ele comentou que ele sentiu uma perda de produtividade com as pessoas em home office, de fato que é uma empresa muito criativa. E sem dúvida, o almoço, o cafezinho, saber como é que a pessoa está e a gente que é brasileiro, que é latino, que, sem, que consegue observar até no jeito de ser da pessoa, como é que ela está e, eventualmente, até escolher o melhor momento para falar e etc., a gente acaba sentindo falta desse contato mais humano, né? Hoje em dia, a gente qual, qualquer conversa virou uma reunião. Qualquer agenda de cinco minutos virou um bloqueio de 30, 45 minutos, uma hora é, na agenda. E aí, obviamente, é, é o que a gente está falando um pouco mais cedo. Parece que a gente está mais produtivo, mas em alguns casos, a gente está até trabalhando mais. No geral, até quando a gente fez uma pesquisa recente aqui no grupo, a grande maioria das pessoas em um estado normal, não pandêmico, elas escolheram o trabalho híbrido. Então a DASA já vinha no momento de, é, que a gente tinha o trabalho híbrido, já tinha o home office, uma a duas vezes por semana. A pandemia, obviamente, acelerou para aqueles que puderam fazer com que elas estivessem 100% em home office. E quando a gente perguntou para elas o que, que elas querem quando a gente voltar a um ambiente normal a grande maioria 65% delas quer o trabalho híbrido 25% delas escolheram o full home office e apenas 10% escolheram o full escritório então não só eu mas boa parte das pessoas querem voltar no escritório ainda que parte home office parte escritório. Então, gostaram do home office, mas ainda assim sentem falta desse contato mais humano e eu acho que é normal para populações mais latinas como somos. Sim, com certeza.
0: Falando um pouco agora sobre a preparação do ambiente de trabalho dentro de casa, porque existem várias dificuldades potenciais ao redor de quem está trabalhando, do tipo, sempre tem uma obra, um carro barulhento, às vezes uma outra pessoa dividindo o mesmo espaço, e obviamente as crianças que querem e precisam da atenção dos pais. Isso também sem contar, sei lá, talvez é, questões como ergonomia, acesso à internet e tal. Ou seja, é de fato uma dificuldade criar uma rotina de trabalho dentro daquele ambiente que deveria ser o seu porto seguro, né? Então, qual que é a sua, a sua experiência em relação a isso? De verdade, Fernanda, a gente tem aprendido. Apesar de,
1: como eu comentei, de um, um ano para cá, é, a experiência estar melhor Eu tenho certeza que daqui a um ano ela estará melhor do que hoje E de fato a gente tem aprendido muito com ela E tem se colocado muito no lugar do outro E aí é um pouco do que eu venho falando Na relação até de cultura da empresa E empatia com o outro é, e, e, e realmente a gente acabou se distanciando muito Por conta dessa virtualização é, E aí é se colocar no lugar do outro e, de repente como você começa uma reunião Quebrando gelo, sabendo como é que a pessoa está é, Colocando mais emoção Mas realmente tem essa, essa dificuldade eu até gosto de trazer um exemplo, que recentemente eu estava é, em uma reunião com uma pessoa do time e mais uma outra pessoa aqui da área de RH, e claramente eu via essa pessoa olhando para baixo, é, incomodada, e, e de repente ela me pediu licença. Falou, me dá licença um minuto que eu preciso falar com a minha filha. Ela bloqueou, falou com a filha dela e voltou para a agenda pedindo desculpa. E aí o que eu virei para ela, falei assim, não, eu que tenho que te pedir desculpa. A gente que invadiu o seu espaço, as crianças que estão em casa com as mães, com os pais, eles têm percebido os pais mais dentro de casa e dando menos atenção para eles. Então, de fato, é como você se coloca no lugar do outro é, que tem filho e que, e que não sabe o que está acontecendo, de maneira geral. Então, é ter empatia, o cuidado com o outro. É, a questão de ergonomia, cadeira, mesa, um pouco do barulho, a gente supera. O que a gente tem que cuidar de verdade é do lado humano, do ser humano que está ali do lado e, 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 de novo, tem empatia com o próximo, a gente está vivendo um momento bastante ainda bastante complicado, apesar de a cada mês estar um pouco melhor, mas ainda bastante complicado, em que a gente tem que se preocupar sim com a pandemia, mas sim também com a, com a, com a saúde mental das pessoas, o que ela está vivendo. Infelizmente, tem pessoas que acabam não tendo a, a, a oportunidade que a gente tem de, às vezes, ter um próprio escritório, ter um ar-condicionado, ter uma boa ergonomia de novo, se colocar no lugar do outro e ajudá-lo, dar toda o aparato que lhe é necessário para que ele possa exercer a melhor função possível.
0: É, com certeza. Eu acho que de todas essas dificuldades, essas questões humanas são as que mais se sobrepõem e que necessitam de empatia, com certeza. E um pouco nesse sentido, né, ainda voltando a todas as pesquisas que já foram feitas em relação ao, ao home office, alguns estudos apontam que o, la o lado ruim do home office pode ter afetado mais as mulheres do que os homens sempre pela questão da tripla jornada, né? Então, o que, que você acha assim sobre isso? Você acredita que as ações das empresas, elas, têm, elas devam ser mais direcionadas a essa questão de gênero também, levando em conta essas dificuldades?
1: Olha, Fernanda, esse é um assunto que hoje eu acho que ainda sim é a resposta. Hoje ainda a mãe acaba exercendo o, o, o principal papel dentro de casa, é, como mãe, como pessoa que está mais em casa e etc. Mas espero que em pouco tempo essa resposta seja não para você. Que de fato, né, eu costumo até dizer isso em casa, né. Eu não quero ajudar como pai, eu quero participar como pai. Pelo menos dentro de casa, eu e minha esposa tivemos a decisão de ter filhos juntos. É, e nesse caso a gente tem que cuidar deles também juntos. Mas especificamente para a pergunta, eu acho que ainda assim, eu acho que, de verdade, é, ainda esse cuidado é maior é, com a mulher do que com o homem e, aos poucos, eu espero que a gente vence essa barreira, e, mas, de verdade, no, no fringir dos ovos, independente do gênero em si, eu acho que esse colocar no lugar do outro está muito próximo, entendendo é, o que o outro está passando e tentando ajudá-lo e dar todo o aparato que lhe é
0: necessário. É legal também, Vanessa, também tem essa, essa expectativa aí de que essa situação é, mude aí ao longo dos, dos anos e... Acredito que a gente esteja caminhando para isso. O trabalho surgiu há milhares de anos. Desde que o ser humano resolveu conviver em sociedade, foi necessário aprender a se organizar em tarefas e horários para que o desenvolvimento acontecesse era preciso focar na sobrevivência como objetivo. De lá para cá, a forma mudou bastante. A sociedade se dividiu entre senhores e escravos, passou pelo período de impérios longevos e gigantescos, viu o crescimento da ruralização e o surgimento do sistema feudal. Com isso, as divisões sociais se tornaram cada vez mais presentes. Na Idade Média surgiu o trabalho assalariado e a forma como enxergamos as relações profissionais atualmente começaram a se desenhar. Você sabia que os primeiros escritórios surgiram dentro de mosteiros neste período? Os monges tinham locais especificamente preparados para o estudo e a escritura de documentos da época. Algum tempo depois, durante o Renascimento, a produção intelectual do mundo cresceu e cada vez mais tarefas como classificação e arquivamento desses materiais eram necessárias. Então, estes escritórios proliferaram bastante, pois eram lugares adequados para a disciplina e a concentração para tarefas que exigiam atenção e cuidado. E o seu nome? Bom, a palavra escritório vem do latim scriptorium, que era um lugar dedicado para o ato de escrever, que em latim é scribere. Bom, como a gente comentou lá no início, né, a ideia, tudo tem prós e contras, e a ideia aqui não é diferente. Então, é, aqui eu gostaria de começar a falar um pouquinho também dos benefícios. Né? A gente falou das dificuldades, mas a gente sabe que tem vários benefícios e que é, melhoram, de certa forma, que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. né? Então, trabalhar de qualquer lugar, como você comentou, né? talvez mudar o nome de home office para everywhere office por causa dessa possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo, evitar deslocamentos desnecessários... Horas de trânsito que a gente né, achava normal e que hoje não fazem sentido. E claro, apesar dessas dificuldades de conciliação que a gente comentou entre trabalho e parentalidade, também não dá para negar que houve uma super aproximação entre pais e filhos, né? Que a gente não via há anos, então inúmeras pesquisas aí em ambientes de trabalho a gente, não só em ambientes de trabalho como você comentou que foi feita na DASA, perguntando se as pessoas querem, gostam mais de um do home office ou gostam mais do escritório, ou gostam do modelo híbrido a gente vê isso semanalmente também em redes sociais, né, ah, se você prefere é, home office, dê um clique se você prefere escritório, enfim tudo nesse sentido, né, e aí para onde vamos, né, qual que é a sua opinião você já falou um pouco sobre isso, mas vamos pro, pro escritório, vamos ficar em casa, vamos buscar nos dois, o que, que você imagina? Olha, eu
1: tenho eu tenho conversado muito no mercado como um todo, com vários RHs e mesmo executivos de outras empresas, a grande maioria das pessoas que eu venho conversando certamente não voltará para o full escritório, é, realmente é muito, muito raro mesmo encontrar as pessoas que vão voltar para o 100% no escritório, por algumas razões, né, eu acho que a primeira delas é porque... Você tem uma economia até em real estate, imobiliário, mesmo que você não precisa alugar tantos andares como você precisava antes. A segunda é porque, de verdade, você tem uma maior retenção de talentos quando você busca equilibrar aí, como eu falei, a, a questão escritório e home office. E a terceira, porque de fato, sim, as, as pessoas entenderam que... Como você bem falou, né? não precisa ficar investido, não precisa gastar tanto tempo em trânsito, é, as atividades com rotina a pessoa consegue produzir de casa, então, de verdade, acho que o 100% escritório é muito raro. Indo para o 100% home office, já tem um público um pouco maior que adotou essa estratégia, mas a grande preocupação dele, de maneira geral, é o que, é, o que, que vai acontecer com a cultura. Porque cultura é aquilo, né? não é o que você fala, é o que você faz. E o que você faz, em geral, você consegue observar muito mais em ambientes presenciais. Ainda que você consiga é, em reuniões virtuais, é, é um pouco mais difícil. Então, tem algumas empresas adotando nesse 100% o um modelo de 100% é, é, home office, quando eu conversei com elas, a grande preocupação está, de fato, na cultura. E a grande maioria delas, eu acho que é o caminho é, mais natural, é o trabalho híbrido. Então, um mix aí de é, home Office ou Everywhere Office, é, com o um escritório, onde as atividades que a pessoa possa se organizar, ter um pouco mais de rotina, ela consiga fazer em casa, sem precisar ter o deslocamento como um todo, mas ao mesmo tempo, quando precisar ter uma agenda mais criativa, uma troca de experiência, alguma coisa que, enfim, ela precise estar próxima presencialmente das pessoas, ela possa se direcionar uh, para o escritório. Agora, o que a gente tem percebido é que, de fato, a organização dessas pessoas vai ser muito importante nesse momento, porque é, principalmente aquelas que adotarem o Everywhere Office da vida, elas vão poder, às vezes, passar mais tempo com filhos se deslocando para uma praia, para uma serra, estando com os avós... E aí pode se programar melhor e estar tá mais próximo dessas pessoas E aí conciliando muito mais a vida profissional e a vida pessoal Eu costumo dizer isso algumas vezes em mídias sociais e etc Que não existe né, vida pessoal ou vida profissional Existe vida e ela é uma só e a gente tem que cuidar muito bem dela Então cuidar muito do, do, do ser humano Mas eu acho que em grande parte a gente está indo para o modelo Na maioria das vezes modelo híbrido mesmo
0: Perfeito, buscando um equilíbrio, né? Um outro assunto que você comentou, né, que eu achei bem interessante, foi essa questão de retenção de talentos. Isso a gente observa em algumas é, pesquisas geracionais, mostrando que os mais jovens, hoje, eles são muito a favor de qualidade de vida, muitas vezes abrindo até mão de, de salários mais altos, se isso comprometer a qualidade de vida deles, a saúde mental e etc. Então, é, já existem aí alguns movimentos mostrando que o home office é uma oportunidade de atrair esses jovens profissionais. E você já comentou um pouquinho sobre essa retenção de talentos. Como que é isso?
1: Olha, eu concordo 100% com você. Eu acho que essa geração que vem pela, pela frente, ela realmente é uma geração que ela busca mais esse equilíbrio. E buscando mais esse equilíbrio, é, essa é a realidade que a gente vive. Essa é a geração que entrará nas empresas, essa é a geração que serão os futuros líderes das empresas como um todo e serão os futuros clientes é, das empresas como um todo. Então, relutar contra ela é, é quase que um disparate. Então, a gente tem que, de verdade, se adaptar. Essa é a nova população, essa nova geração que entra no mercado de trabalho. Como eu falei, serão os novos executivos, serão os clientes das empresas. E é como a gente se adapta a ela. Acho que passou-se o tempo né, que a empresa ia lá escolhia o candidato, o colaborador. Agora é uma via de mão dupla. Esse candidato colaborador também escolhe a empresa que ele vai, que ele vai trabalhar. E cada vez mais, com esse mercado extremamente aquecido, né, de, de talentos de maneira geral, a, as empresas é, é, acabaram se tornando, acabaram competindo muito por essas pessoas. E aí aquela empresa que mostrar o melhor propósito, aquela empresa que ser mais flexível, e aquela empresa que entender mais a necessidade daquele candidato que ser, será o colaborador, eu acho que vai ter maior a capacidade de atração desses talentos. E eu acho que a DASA, nesse sentido, tá conseguindo se sair bastante bem nisso, fazendo de um tem um propósito legal, que é ser a saúde que as pessoas desejam, que o mundo precisa, consegue ter essa flexibilidade que a gente é, tanto fala e, obviamente, está cada vez mais no centro aí, das atenções, por ser uma empresa de saúde, como eu falei, com propósito, e cada vez mais atendendo bem aquele é, que é o nosso colaborador.
0: Excelente, Vinancio. Então, caminhando para o final aqui, para fechar, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, que essa altura do campeonato, eu tenho certeza que 100% das pessoas que nos ouvem hoje aqui já passaram por um, um questionamento em relação ao home office. O que você diria para elas agora?
1: Eu diria que a principal mensagem aqui para as empresas, colaboradores, gestores, de maneira geral, tenha um livro aberto. Livro aberto para conversar, para se colocar, para ser transparente, mas também para ser aberta para ouvir o feedback que as pessoas têm para dizer. De verdade, acho que durante esse ano todo... As principais ações que a gente de RH acabou conseguindo implementar na empresa foi pelo feedback das pessoas. Foi pelas uh, propostas, ações, iniciativas que a gente conseguiu colocar em prática, mas muito em conjunto. É, hoje, como eu falei, né, já passou-se o tempo que a empresa escolheu o colaborador, o colaborador também acaba escolhendo a empresa. E aí, se for uma via de mão dupla, onde um contribua com o outro, a gente pode fazer realmente a diferença. E aí, obviamente, a, o colaborador estando feliz... Ele vai entregar mais, vai produzir mais, produzindo mais, a empresa cresce mais, contrata mais e acaba virando um ciclo virtuoso em que todo mundo ganha, todos os stakeholders, colaborador, acionista, gestor, cliente. Então, estejam abertos a ouvir e estejam abertos a receber feedback. Que, obviamente a gente vai conseguir fazer essa jornada muito mais proveitosa para as pessoas como um todo.
0: Perfeito, Venâncio. Então, é saber ouvir e de uma forma empática, né como você bem comentou aí ao longo de todo o episódio. Então, acho que finalizamos. Venâncio, mais uma vez gostaria de te agradecer por mais essa participação, por compartilhar a sua experiência com a gente e até a próxima.
1: Obrigado, Fernanda, pelo convite. É um prazer falar aqui com vocês e estou sempre disponível aqui para esse canal tão importante.